0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin, 4 Desember 2023. Saya Aika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, konferensi tingkat tinggi KTT perubahan iklim atau COP ke-28 digelar di Dubai, Uni Emirat Arab hingga 12 Desember. Para pemimpin dari ratusan negara anggota mendiskusikan bagaimana membatasi dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan iklim di masa depan. COP28 juga diharapkan mewujudkan target pembatasan kenaikan suhu global. Sebelumnya, Badan PBB untuk Perubahan Iklim, IPCC, menyebut target menekan kenaikan suhu global di ambang batas 1,5 derajat Celcius sangat penting untuk menghindari dampak perubahan iklim. Di KTT Perubahan Iklim atau COP28, Presiden Jokowi ikut menyampaikan pidato dan menyampaikan klaim-klaim capaian Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Benarkah klaim-klaim pemerintah itu sesuai realita? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara Presiden Jokowi Dodo menyampaikan kesuksesan Indonesia menurunkan emisi karbon antara tahun 2020 hingga 2022. Saat berpidato di KTT Perubahan Iklim atau COP ke-28 Dubai, Uni Emirat Arab Jumat pekan lalu, Jokowi menyebut Indonesia sukses menurunkan emisi karbon hingga 42%.
1: Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan serta lapangan kerja yang terus tercipta. Saya yakin banyak negara berkembang mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia, tetapi agenda ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon, Antara tahun 2020, tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42 persen dibandingkan dengan perencanaan bisnis as usual tahun 2015.
0: Presiden Jokowi juga mengklaim sudah bekerja keras memperbaiki pengelolaan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan, serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Dalam hal pengelolaan hutan dan lahan, Jokowi menyebut, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan.
1: Kami juga bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan forest and other land volu serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Dalam hal pengelolaan volu, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove serta merehabilitasi hutan dan lahan. Deforestasi juga berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Pembangunan persemaian juga kita lakukan dalam skala besar dengan kapasitas total sekitar 75 juta bibit per tahun juga sudah mulai efektif berproduksi. Dalam hal transisi energi, kami menempuh Indonesian Way of Just Energy Transition Jewet 2030 mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, serta menurunkan penggunaan batu bara. Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioetano, dan bioaktur juga semakin meluas.
0: Presiden Jokowi juga menyebut sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar Amerika untuk nol emisi karbon di tahun 2060. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Jokowi menggalang dukungan dari negara-negara sahabat.
1: Saya baru saja meresmikan cirata floating solar power plant terbesar di Asia Tenggara menghasilkan... 192 megawatt hasil kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Semua upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar. Negara-negara sedang -negara sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari Mitra Bilateral investasi swasta, dukungan filantrofi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel – busa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari Research based payment, bank-bank pembangunan dunia MDPS, harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah.
0: Itu tadi sejumlah klaim Presiden Joko Widodo di KTT COP28 Dubai Uni Emirat Arab. Sederalah dalam upaya mengatasi pemanasan global, Indonesia juga melakukan sejumlah langkah transisi energi dari yang selama ini mengandalkan energi fosil. Bagaimana transisi energi di Indonesia dan apa tantangannya? Informasi selengkapnya kami hadirkan melalui laporan khas KBR usai jeda. Tetaplah di KBR sore. Break. Commercial break. Pa ini kok macet banget ya, tumben?
2: Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
0: <laughs> ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
2: Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
0: Papa kan masuk kantor jam 10. Belum telat dong.
2: Bukan masalah ngantor, mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong mah puterin channel radionya.
0: Oh papa, papa.
2: Ruang Publik KBR,
3: talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif. Menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Sedara meningkatnya suhu bumi berdampak pada krisis iklim di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu faktornya adalah penggunaan energi fosil. Sebab bahan bakar fosil mengeluarkan emisi karbon dioksida, yang menjadi salah satu pemicu pemanasan global. Namun, tak mudah beralih dari penggunaan energi fosil ke energi hijau dikarenakan butuh biaya besar. Lalu bagaimana solusinya? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
4: Presiden Joko Widodo menyebut adanya tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lain untuk melakukan transisi energi. Tantangan itu antara lain dalam hal transfer teknologi dan pendanaan. Karena itu dibutuhkan kolaborasi dan langkah strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam.
1: Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat.
4: Pemerintah memperkirakan butuh biaya hingga 3,5 kuadriliun. untuk transisi energi. Namun menurut Jokowi pendanaan iklim untuk transisi energi yang diberikan kepada negara-negara berkembang seharusnya lebih bersifat membangun bukan sebaliknya.
1: Namun kita tahu semuanya sampai saat ini, sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih bisnis as usual, masih seperti komersial banks. padahal seharusnya lebih konstruktif bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang.
4: Jokowi mengeklaim telah menurunkan emisi 91,5 juta ton. Selain itu, laju deforestasi hingga 2022 juga telah ditekan hingga 104.000 hektar. 77.000 hektar hutan direhabilitasi dan 34.000 hektar hutan bakau telah direstorasi dalam waktu setahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyiapkan beberapa langkah dekarbonisasi khususnya di sektor ketenaga listrikan. Direktur ketenaga listrikan Kementerian PPN Bappenas, Rahmat Mardiana, mengatakan beberapa kegiatan dilakukan baik itu berkaitan dengan emisi secara langsung maupun tidak langsung.
2: Contoh ter dan kemudian juga beberapa ketentuan mengenai pembatasan daripada pembangunan pembangkit listrik batu bara kemudian juga implementasi daripada CCS dan ataupun CCUS khususnya di dalam pembangkit listrik batu bara ini mungkin sebagai bagian ataupun contoh-contoh upaya, upaya dekarbonisasi yang telah dilakukan dan tentunya juga ini tidak terlepas dari sisi kesinambungan terkait dengan sustainable daripada pembiayaan sendiri kemudian juga dukungan daripada penyimpanan ataupun baterai yang mungkin bisa juga bersifat menggunakan teknologi ataupun ada gabungan juga dengan pembangkit listrik tenaga air.
4: Namun demikian Rahmat Madiana menyebut untuk merealisasikan upaya itu butuh dukungan investasi dan kerangka regulasi.
2: Mengingat dari sisi investasi yang telah dilakukan di energi fosil juga sudah besar, kemudian juga dari sisi investasi ke depan untuk yang mengarah kepada yang terbarukan juga diperlukan eh, biaya investasi yang besar. Termasuk juga tentunya dukungan dari komitmen pemerintah, baik itu dari sisi kerangka eh, regulasi, kemudian juga dari sisi kelembagaan, kemudian juga dari sisi pembiayaan.
4: Namun hasil studi Institusi Reformasi Pelayanan Esensial, IISR, menyebut di tengah upaya transisi energi terjadi peningkatan konsumsi listrik cukup signifikan. Itu sebab menurut peneliti IISR, Fadil Ahmad Kamar, pemerintah perlu mempersiapkan sumber energi listrik terbarukan untuk memenuhi peningkatan hingga 42 persen di 2060.
5: Dimana secara angka absolut, besar energi kebutuhan energi untuk yang bersumber dari listrik tadi akan meningkat hampir mencapai 6 kali lipat. Jadi sebagai gambaran memang eh, peningkatan konsumsi energi listrik ini juga tersebar di berbagai sektor. Meskipun begitu dapat dilihat juga sumber energi dari bahan bakar fosil masih, masih ada, masih dibutuhkan di beberapa sektor yang memang sulit untuk dinihilkan emisinya.
4: Fadel mengungkap peningkatan konsumsi listrik itu berasal dari konsumsi atau pergeseran konsumsi energi di rumah tangga, antara lain untuk memasak dan elektrifikasi di sektor transportasi karena adanya adopsi kendaraan listrik.
5: Ketika Indonesia memang menargetkan untuk bisa mencapai net zero emission di sektor energi salah satunya, maka supply energi listrik atau supply kebutuhan listrik tadi harus dipasok dari sumber-sumber. Pembangkitan listrik yang bersih dan juga berkelanjutan dan juga perlu adanya upaya untuk dekarbonisasi di sektor-sektor yang hard to obey, yang mana mencakup sektor industri dan transportasi.
4: Fadil menyebut, pemerintah dapat memperkuat kapasitasnya dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang mendukung inisiatif dan teknologi yang rendah karbon. Menurutnya, penggunaan teknologi negatif emisi dapat menjadi solusi, namun hal itu masih terkendala biaya yang mahal. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Heru Haytami.
0: Itu tadi laporan khas KBR mengenai transisi energi di Indonesia dan tantangannya. Saudara Presiden Jokowi Widodo di KTT Perubahan Iklim Dubai mengklaim Indonesia berhasil mempercepat transisi energi terbarukan. Tapi faktanya, belum semua daerah siap mewujudkannya. Apa saja yang masih ditunggu oleh pemerintah daerah untuk mempercepat bauran energi terbarukan, jawabannya sesaat lagi tetaplah di KBR sore. Commercial break. Commercial break.
2: Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok, pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu.
0: Masih pagi Woi udah ngomel-ngomel aja Nih biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose Coba deh lo dengerin podcast Disko
2: Apa? Ke Disko?
0: Disko, Diskusi Psikologi Itu podcast Woi podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu Apalagi sampai self-diagnose Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi Persembahan Into The Light Indonesia dan KBR. Disco membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. enjoy kita lanjutkan lagi KBR sore saudara Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia berhasil melakukan percepatan transisi energi terbarukan Lalu bagaimana penerapannya di daerah Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Brilian Faisal baru-baru ini mengatakan penerapan bauran energi di Sumatera Selatan tahun lalu mencapai 21 persen. Angka itu masih kurang sedikit lagi dibanding target nasional yakni sebesar 23 persen di tahun 2025.
4: Sampai dengan tahun 2022, bauran energi terbarukan Sumatera Selatan itu sudah mencapai 21 persen. Sedangkan di nasional tahun
3: 2025 maaf, itu 23 persen. Semua demikian itu sumber dari panas bumi, Mbak ya. Artinya untuk
4: aspek-aspek yang lain, sesuai kajian-kajian sebelumnya, memang belum maksimal, baru termanfaatkan 4 sampai dengan 5 persen seperti itu. Lalu terkait yang ininya juga, kami juga bicara... Konsep negeri berkadilan artinya tentunya terkait akses, infrastruktur, pendanaan, itu
3: yang kami harapkan.
0: Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Brilian Faisal, menambahkan, meski pemerintah daerah mendukung transisi penggunaan energi fosil menuju energi hijau, tapi pemerintah daerah berharap diberikan tiga fasilitas dasar oleh pemerintah pusat, yaitu akses, infrastruktur, dan pendanaan. Sementara di sisi lain, Saudara Ketua Komisi Energi di DPR dari fraksi NASDEM, Sugeng Superwoto, menyebut Indonesia masih terlambat melakukan transisi energi terbarukan. Bahkan, Indonesia juga mengalami trilema energi, yaitu ketahanan energi, keterjangkauan harga, dan kebersinambungan pasokan energi. Berikut wawancara jurnalis KBR, Heru Haitami, dengan Ketua Komisi Energi di DPR, Sugeng Superwoto.
4: Sekarang yang masih menjadi catatan itu apa sih Pak dari DPR? Dan kemarin juga kan pemerintah baru saja mengikuti hmm. COP28. Ya. Apa yang harus dipertahankan, lalu apa yang harus ditingkatkan hmm. terkait transisi energi?
3: Climate change ini memang betul-betul terjadi. Dan dengan komitmen Indonesia yang menandatangani di Paris Agreement, maka memang yang atas national determined contribution kita sudah dipatok bahwa di tahun 2030, kita harus menurunkan emisi sampai tingkat semula 29 bahkan terus pemerintah sendiri yang menaikkan menjadi 31,8 persen itu dengan istilahnya bagaimana direalisasi tanpa bantuan internasional kalau dengan bantuan internasional bahkan sampai 41 persen bahkan dinaikkan oleh targetnya sendiri loh pemerintah menjadi 43 persen dari bisnis esensial artinya dari keadaan kalau tidak ada komitmen-komitmen menurunkan edisi tersebut. Di sisi lain, di tahun 2015 yang lalu itu sudah ditetapkan adanya program 35.000 MW atau 353 untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya demand listrik dikarenakan kenaikan pertumbuhan ekonomi, nah, ternyata meleset. kesepakatan-kesepakatan itu. Sementara tahun 2016 kita menandatangani Paris Agreement tadi. Nah, di tahun 2019-2020 terjadi krisis uh, karena covid, maka demand akan listrik uh, turun tajam. Di sisi lain tadi program 35.000 MW yang sebagian besar adalah energi fosil atau PLTU Batubara, bara,
4: Apakah program transisi energi yang dilakukan bisa turut menurunkan emisi di Indonesia?
3: Untuk net zero emission itu, maka kalau kita tarik di tahun 2060, kita butuh listrik itu berapa? Kita hitung sekitar 420 GW. Nah, ingat sekarang kan baru 77,6 GW. Di tahun 2060 kita butuh kurang lebih 423 GW. Maka untuk mencapai kebutuhan yang 420 di Jawa pagi, kita bangunkan kita potensinya renewable energy itu adalah misalnya pembangkit listrik tenaga air, kurang lebih 28 giga, pembangkit listrik tenaga panas bumi, sekian-sekian dan sekian, sekian, sebagainya. Itu semua tidak cukup, maka perlu namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah itulah kemungkinan di tahun 2035 tadi nanti harus sudah terbangun di PLTN. kalau dibangun tahun 2035-an artinya mulai tahun depan tahun 2027 paling lambat harus mulai membangun tapaknya, harus studinya dan sebagainya sebagainya Kenapa? Karena membangun PLTPN itu memerlukan waktu di durasi sekitar 10 tahun dari sejak dirancang secara sundul-sundul. Jadi kembali kepada persoalan semuanya ini bahwa Indonesia memang menghadapi dilema satu tentang Tahanan energinya membutuhkan energi banyak. Dua adalah e, tentang affordability. Affordability itu adalah keterjangkauan. Mudah dicangkau atau mudah didapatkan, tetapi juga terjangkau secara harga. Ketiga adalah sustainability, ini
0: Itu tadi perbincangan dengan Ketua Komisi Energi di DPR dari Fraksinas Dem, Sugeng Superwoto. Saudara, sejumlah klaim Presiden Jokowi Widodo di KTT Perubahan Iklim atau COP28 di Dubai menuai kritik dari kalangan pegiat lingkungan karena dianggap tidak sesuai realita. Salah satunya, klaim percepatan penggunaan energi terbarukan. Apa saja kritikan terhadap klaim Presiden tersebut? Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah di KBR Sore. Come on, Grace. Social <SILENCIO> <SILENCIO> Break Lah, ini anak kenapa? Gue diputusin Reyhan Aduh, yang sabar ya, di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar Saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? Kok jadi Bobo Saga? Siapa sih Saga? <SILENCIO> <SILENCIO> Kepo, makanya kenalan
3: Saga, cerita
6: tentang nama, peristiwa dan fakta. Saya siap untuk membuat
3: perubahan. Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime. Dan di program Bulletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara LSM Wahana Lingkungan Hidup Walhi Indonesia menilai, klaim Presiden Jokowi Dodo terkait pencapaian aksi iklim di hadapan peserta KTT Perubahan Iklim atau COP28 di Dubai terlalu berlebihan. LSM Walhi menilai, klaim pemerintah itu dibesar-besarkan dan kontradiktif dengan kebijakan dan aksi iklim yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Kontradiksi itu terlihat dalam berbagai hal, antara lain pengurangan emisi sebesar 42 persen, pengurangan angka deforestasi, transisi energi, hingga transisi ekonomi berkelanjutan. Menurut pengkampanye tambang dan energi dari Walhi Indonesia Tri Jambore, hingga kini bauran energi terbarukan di Indonesia masih sulit beranjak dari angka 12 persen. Padahal targetnya 23 persen di tahun 2025. Informasi selengkapnya kita akan simak wawancara jurnalis KBR Heru Itami bersama pengkampanye tambang dan energi Walhi Indonesia Tri Jambore.
4: Ada beberapa klaim yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait aksi-aksi iklim yang dilakukan di pemerintahan Indonesia. Kalau dari Walhi sendiri, bagaimana catatan apa yang selama ini dikritisi oleh Walhi terkait aksi-aksi iklim yang dilakukan oleh pemerintah?
6: Ada beberapa klaim yang sebetulnya perlu untuk dilihat kembali atau mulai dibantah dari pidato presiden di COP 28 kemarin. Indonesia telah menurunkan emisi 42 persen dari tahun 2020-2022, tapi dibandingkan dengan bau tahun 2015. Jadi pertanyaan kenapa spesifik diambil standarnya di bau 2015. Nah kalau kita mau cek, 2015 itu adalah tahun tertinggi Indonesia mengeluarkan emisi karena kasus kebakaran hutan. Sehingga dipasang standar yang tinggi sekali, tapi dibandingkan kemudian pada tahun-tahun ketika Indonesia mengalami pandemi. Sehingga terlihat ada step, ada penurunan yang drastis. Tapi Model begini kan harus kita kritisi itu karena dipilih tahun-tahun tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun terendah. Harusnya kalau kita mau menghitung soal penurunan emisi, dia harus diturunkan dari endisi kita, dari komitmen penurunan emisi kita. penurunan emisi kita harusnya per tahun dia beriksa di antara 700.000 sampai 800.000 gigaton sementara kalau kita cek saja di 2015 itu udah 2 juta di tahun-tahun selanjutnya dia bersekitar di angka jutaan, kalau angkanya masih angka jutaan gigaton artinya belum ada penurunan serius dari
4: Bagaimana dengan transisi
6: energi? Kita juga mendengar Presiden, terutama dalam transisi energi, menyebut Indonesia telah melaksanakan dua hal. Satu, mempercepat penggunaan energi terbarukan. Nah ini juga kemudian harus ditanyakan ulang karena... Sampai tahun 2023, sampai sekarang, angka bauran energi terbarukan kita itu nggak beranjak dari 12%. Gitu. Padahal komitmen kita itu 2025 artinya dua tahun lagi harusnya sudah mencapai 23% di NDC kita. Itu pun sebetulnya NDC kita belum bisa dianggap selaras dengan perjanjian Paris. yang harusnya selaras dengan upaya untuk menurunkan suhu sampai 1,5 derajat Celcius, di bawah 1,5 derajat Celcius. Yang kalau kita mengacu kepada skenario Badan Energi Internasional, IEA, harusnya di 2030 misalnya pahuran energi terbarukan Indonesia itu sudah sampai 60%. Artinya sebetulnya nggak ada percepatan di dalam pahuran energi kita masih stuck di angka 12%. Yang ketiga, kemudian Presiden juga menyebut soal penurunan penggunaan batubara di Indonesia. Nah, ini sebetulnya dibantah sendiri oleh Kementerian ESDM. Beberapa hari sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut bahwa kontrak panjang untuk penggunaan batubara di PLTU-PLTU kita itu baru akan mencapai puncak. Itu puncaknya baru akan di 2035, artinya kita masih akan terus naik penggunaan batubaranya.
4: Kalau melihat pada beberapa catatan ko tradisi tadi uh, dari World Bank nah apa sebetulnya kemudian ke depan dorongannya terhadap pemerintah jangan sampai yaitu hanya lip service saja tertarik aksi-aksi iklim yang dilakukan.
6: Iya, pertama tentu adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi perjanjian Paris harus kemudian menunjukkan komitmennya terhadap itu. Upaya bauran energi harus dilakukan tanpa juga menihilkan keselamatan lingkungan. Artinya pilihan-pilihan untuk melakukan transisi energi juga tidak boleh meminggirkan hak-hak keselamatan warga. Nah, pilihan kedua bahwa upaya untuk melakukan transisi energi juga harus mengembalikan bahwa energi dihadirkan itu sebagai hak masyarakat, bukan sebagai komoditas semata untuk diperjual. diberikan area pilihan yang lain seperti konservasi energi upaya untuk memperketat efisiensi dan efektivitas energi juga harus kemudian didorongkan penggunaan teknologi-teknologi yang lebih sederhana dan kemudian yang lebih hemat energi itu juga kemudian didorongkan memaksa juga perusahaan-perusahaan untuk kemudian lebih efisien dan lebih mengkonservasi energinya tidak membuat pembangkit-pembangkit yang terlalu jauh dengan titik-titik sumber konsumen artinya harusnya pembangkit-pembangkit itu jauh lebih dekat di pada konsumen
0: Itu tadi pengkampanye tambang dan energi wahana lingkungan hidup Walhi Indonesia Tri Jambore. Sedara perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Senin 4 Desember 2023. Pantau terus informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di @beritakbr, serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.